0: لماذا الميلاد؟ مقال لراسل غريغ من موقع creation.com في معظم البلاد الغربية يتم الاحتفال بيوم الميلاد في الخامس والعشرين من شهر كانون الأول ديسمبر لوصفه يمثل الذكرى التقليدية لمولد يسوع وذلك على الرغم من أن لا أحد يعرف على وجه اليقين اليوم المحدد الذي ولد فيه يسوع علما أننا نعرف بشكل جيد ومنطقي الوقت الذي كان فيه موجودا هنا على الأرض يقول الكتاب المقدس لما جاء تمام الزمان أرسل الله ابنه وبالتالي فإن ذلك التوقيت كان هو التوقيت المناسب تماما بحسب خطة الله المتقنة حين حان الوقت المناسب أرسل الله ملاكاً اسمه جبرائيل إلى فتاة شابة اسمها مريم وهي التي كانت قد عاشت في الناصرة. وذلك لكي يعلمها بأنها سوف تلد ابنًا وبأنه يجب أن تدعو اسمه يسوع ذهلت مريم ذهولا عظيما بسماع ذلك الخبر لأنها لم تكن متزوجة أي أنها كانت عذراء بيد أن الملاك قال لها الروح القدس يحل عليك وقدرة العلي تظللك لذلك أيضا فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله أحد الأسباب التي تقف وراء ذلك هو أنه في الوقت الذي عاش فيه يسوع على الأرض لم يكن إنساناً كاملاً فحسب، بل كان كذلك الإله المتجسدة. بالإضافة إلى ذلك، كان ملاك من ربي قد ظهر في الحلم ليوسف، الذي كان قد خطب مريم ليتزوجها. قال الملاك: يا يوسف ابن داود. لا تخف أن تأتي بمريم عروسك إلى بيتك لأن الذي هي حبلى به إنما هو من الروح القدس فستلد ابنا وأنت تسميه يسوع لأنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم إن الإسم يسوع هو الشكل العربي للإسم إسوس الذي هو الترجمة اليونانية للإسم العبري يهشوع إن الإسم الأخير هو شكل مختزل لتركيب يتضمن اسم الله الرباعي الأحرف أي يهوى مضافا إليه أحد أشكال الفعل العبري يشأ أو يشع الذي يعني يخلص أو يحفظ أو ينقذ وبالتالي فإن اسم يسوع يعني المخلص الكلمة العربية المسيح ليست شهرة يسوع إنما هي لقبه يتم اشتقاقها من الكلمة اليونانية خريستوس التي تعني الممسوح أو المعين وهي الترجمة اليونانية للكلمة العبرية مشيخ وهي التي تترجم عموما باستخدام مسيا وبالتالي فان الاسم يسوع المسيحي يعني يسوع الممسوح او يسوع المسيه في الوقت المعين ولد يسوع في مدينه بيت لحم حدث هذا الامر لان الامبراطور الرومانيه المدعوه اغسطس قيصر اراد ان يجري احصاء سكانيا ولذا كان من الواجب على كل شخص في العالم الروماني أن يعود إلى بلدته الأم لكي يتسجل هناك إن الترجمة اليونانية تشير إلى أن هذا الإحصاء كان إحصاء أجري قبل الإحصاء الشهير الذي أجراه الحاكم كيرينيوس تحت رعاية وإشراف الله كان أغسطس قد أتم نبوءة العهد القديم التي أعطيت في سفر ميخا وهي التي تقول بأن ولادة المسيح سوف تكون في مدينة بيت لحم كان على يوسف أن يصطحب مريم في رحلة من الناصرة إلى بلدته الأم بيت لحم وهي مسافة تبلغ نحو 110 كيلومترات، أي نحو 70 ميلا وأثناء تواجدهما هناك ولدت مريم يسوع كان بعض الرعاة المتواجدين في الجوار هم أول الأشخاص الذين أعلن الله لهم عن ذلك الأمر كان ملاك قد أعلمهم أن المسيح الرب قد ولد للتو. حين حدث هذا الأمر أضاء مجد الرب حولهم وظهر جمهور من الملائكة الذين كانوا يسبحون الله بعد عام أو نحوه كان بعض الحكماء أو المجوس الذين كانوا يعيشون في بلد آخر في الشرق كانوا قد عاينوا ضوءا جديدا وغريبا في السماء لقد اعتقدوا أنه كان نجما خاصا أعلن عن ولادة ملك جديد وهو الذي كان يفترض بهم ان يذهبوا اليه ويسجدوا له بعد فتره من الزمن وحين وصلوا الى اورشليم توجهوا الى قصر هيرودس الملكه متوقعين ان يكون ذلك هو المكان الذي سيتواجد فيه اي ملك جديد ذهل هيرودس ومن ثم ارسل طالبا قاده اليهود ليسالهم عن مكان ولادة المسيح قالوا له أن النبي ميخا كان قد تنبأ بأن المسيح سيولد في مدينة بيت لحم وهكذا انطلق رجال الحكماء من جديد إن النور كان قد قادهم إلى منزل في مدينة بيت لحم حيث كان الصبي موجودا إن النجوم أو اقتران الكواكب أو المذنبات لا تتحرك عادة بطريقة مشابهة لما سبق ومن المؤكد أنها لا تضيء فوق بيت محدد وبالتالي فإن الأمر المرجح هو أن ذلك النور الذي كان الحكماء قد رأوه وتبعوه كان هو مجد الله وهو الذي يدعى في بعض الأحيان باسم مجد الحضرة الإلهية أي شاكينة غلوري او الزياره الالهيه لحضور الله كان هذا هو مجد الرب الذي ظهر لرعاه حين راى الحكماء الولد يسوع سجدوا له واعطوه هدايا غاليه من ذهب ولبان ومور كان الذهب رمزا لملكوت يسوع اما اللبان فكان هو البخور الذي يستخدمه الكهنه في التعبد لله وكان كذلك رمزًا لكهنوت يسوع، أما المورو فهو أحد الزيوت المستخدمة في تعطير الجثامين قبل الدفن، وبالتالي فإنه كان رمزًا لمعاناة يسوع المستقبلية وموته. إن الكتاب المقدس لا يتحدث عن عدد الرجال الحكماء هؤلاء، لكنه يقول فقط أنه كان يوجد ثلاثة هدايا: حذر الله رجال الحكماء في حلم من العوده الى هيرودس كان ذلك نتيجه لمخطط هيرودس لقتل جميع الصبيه بعمر سنتين وما دون ليكون متيقنا من قتله ليسوع الذي كان ينظر اليه على انه منافس على السلطه كذلك قام الله بتحذير يوسف في حلم وقال له أن يهرب بالصبي وأمه إلى مصر ربما كان الذهب هو تدبير من الله لكي يكونوا قادرين على تسديد مصروفاتهم هناك قبل أن يتمكنوا من العودة إلى الناصرة بعد وفاة هيرودس. أحد الأسئلة التي تطرح في موسم الميلاد هي هل يوجد أي ارتباط بين الميلاد وبين سفر التكوين؟ نعم يوجد ارتباط كبير إن رب يسوع المسيح ليس إلا الإله الخالق الذي أوجد الكون بأسره إن رسول يوحنا البشير الخلقي العظيم يقول لنا في إنجيله مشيرا إلى يسوع ومصارحا به تكون كل شيء وبغيره لم يتكون أي شيء مما تكون أما رسول بولصة ففي حديثه عن يسوع يقول لنا أن كل الأشياء ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى كل ما في الكون قد خلق به ولأجله إن أولى إشارات الكتاب المقدس إلى يسوع هي في الوعد الذي أعطي إلى آدم وحواء بشكل مباشر بعد أن أخطأها إلى الله في سفر التكوين في الآية الخامسة عشر من الإصحاح الثالث قال الله للشيطان وأثير عداوة دائمة بينك وبين المرأة وكذلك بين نسليكما هو يسحق رأسك وأنت تلدغين عقبه إن نسل حواء سيكون هو رب يسوع المسيح لقد دعي نسل المرأة إذ لم يمتلك أبا بشريا ولكنه ولد من عذراء من خلال القدرة المعجزية لله بعد ذلك عاش حياة خالية من الخطيئة ومات على الصليب من أجل خطايا العالم واقيم الى الحياه وبذلك هزم قوه الشيطان لكن لماذا كان من الضروري ان يكون يسوع من نسل ادم في العهد القديم وصف النبي اشعياء المسيح الاتي بانه الفادي قريب الدم هذا الأمر يعني أنه لا بد للمسيح من أن يكون من أقرباء الدم لأولئك الذين يفتديهم. وبالتالي فإنه كان من الضروري ليسوع أن يولد ضمن الجنس البشري وذلك من خلال النسب الجسدي لمريم من نسل آدم وليس أن يظهر بشكل مفاجئ فقط كما فعلت الملائكة من وقت لآخر في العهد القديم. إن هذا الأمر يعني أنه لا يوجد خلاص إلا لنسل آدم إن الملائكة عاجزون عن تخليصنا حقيقة الأمر هي أن أولئك الملائكة الذين أخطأوا بأنفسهم لا يمكن أن ينالوا الخلاص من خلال موت المسيح وذلك لأنهم ليسوا من نسل آدم لكن هل ولد المسيح في يوم الميلاد؟ لا أحد يعرف بدقة تاريخ اليوم الذي ولد فيه يسوع، إلا أن الحجة التي أدلى بها بعض الأشخاص ضد تاريخ الخامس والعشرين من شهر كانون الأول ديسمبر هي أن الرعاة لم يكونوا ليتناوبوا على حراسة قطعانهم في ليل شهر ديسمبر لأن الجو سيكون شديد البرودة لكنه من غير المرجح أن هؤلاء الأشخاص قد سبق وكانوا في بيت لحم لأن الرعاه بالفعل يقومون بحراسة قطعانهم في شهر ديسمبر حقيقة الأمر هي أن بيت لحم لا تكون في العادة شديدة البرودة في الميلاد إن ترافق الميلاد مع هطول الثلوج هو أمر نادر الحدوث على الرغم من أنه قد حدث في أقصى الشمال في عام 2013 إن متوسط درجات الحرارة الصغرى في ديسمبر هو 6 درجات سلسيوس أي 43 درجة فهرنهايت وبالتالي فهذا مشابه لمناخ ولاية فلوريدا الشمالية المعتدل كما أن معدل الأمطار في شهر ديسمبر يكون أعلى من النصف السابق من العام وبالتالي فإن الكثير من الأعشاب ستكون قد نمت مما يجعل منه شهرا مناسبا لرعي الأغنام ناهيك عن وجود احتمال بأن هؤلاء المحتجين ليسوا على دراية بتربية الخراف فالخراف تمتلك العزل الحراري المنزلي الخاص بها ناميا على كامل جسدها أي صوفها وهو الذي يبقيها دافئة حتى في المناخ الثلجي كما أن مركب اللانولين يمنع أي رطوبة قد تتجمع على الصوف من الوصول إلى الجلد كان يعقوب قد رعى غنم حميه لابانا في العراء حتى في الليالي التي كانت شديدة البرودة وكان هذا الأمر قد حدث في منطقة أبعد إلى الشمال في فدان أرامة أي في حاران وبالتالي فإنها كانت أشد برودة من بيت لحم إن تم الإبقاء على الأغنام في داخل الحظائر في الجو البارد فمن المرجح أن تصاب بالتهاب رئوي. بسبب تراكم الأمونيا والعفن الرطب في حظائرها مما يساعد على انتشار الفيروسات تتمتع الأغنام بصحة أفضل حين تعيش في العراء شريطة أن تتمكن من الاحتماء من رياح الشتاء وذلك من خلال توفر عدد قليل من الأشجار أخيراً إن توفير المياه والعشب للقطعان الكبيرة التي يتم حفظها داخل الحظائر سيتطلب عمالة كبيرة ناهيك عن تنظيف فضلاتها بشكل منتظم الأجدى أن يتم السماح لها بالرعي إن السبب الذي يقف وراء اختيار المسيحيين الأوائل لتاريخ الخامس والعشرين من شهر كانون الأول ديسمبر كيوم للاحتفال بمولد يسوع هو التقليد اليهودي عن العام المتكامل أي أن عمر النبي سيكون عددا صحيحا من السنوات الكاملة تم احتساب تاريخ موت يسوع على أنه الخامس والعشرون من شهر آذار مارس بحسب الكنيسة الغربية والسادس من شهر نيسان أبريل بحسب الكنيسة الشرقية لذلك فإنه تم الاحتفال بذلك التاريخ عينه على أنه تاريخ الحبل بالمسيح والتاريخ الواقع قبل تسعة أشهر سيوافق الخامس والعشرين من شهر كانون الأول ديسمبر أو السادس من شهر كانون الثاني يناير ولا يزال التاريخ الأخير هو موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية بالميلاد، وهكذا كان المسيحيون يحتفلون بميلاد المسيح في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر على مدار سبعين عام قبل أن يستخدم الرومانيون ذلك التاريخ للاحتفال بمهرجان سول انفيكتوس أو الشمس التي لا تقهر يوجد سؤال آخر يطرح في موسم الميلاد وهو ما هي علاقة سانتا بالميلاد؟ في البلدان المعاصرة التي تحتفل بعيد الميلاد المسيحيون وحدهم هم الذين يعبدون يسوع حقاً لأنه أتى إلى الأرض كإله إن أي شخص آخر يمتلك احتفالاً أو ربما عطلة وحقيقة الأمر أن كل من أشجار عيد الميلاد والأضواء والزينة وتبادل بطاقات المعايدة والهدايا واجتماع العائلة والاستمتاع بعشاء الميلاد اللذيذ جميعها أشياء ممتعة يمكنك القيام بها أو امتلاكها إلا أن كل ما يعنيه الميلاد بالنسبة للبعض هو مجرد رحلة تسوق عملاقة تتضمن تقديم الناس الهدايا بعضهم لبعض، لكنهم لا يقدمون الإكرام ليسوع كما فعل رعاة ورجال الحكماء أي المجوس، ناهيك عن أن الاحتفال في يوم الراهن يتضمن بالغالب وجود ذلك الرجل السمين المرح الذي يرتدي زيا أحمر اللون ومن المفترض أنه يحيى في القطب الشمالي ويسافر إلى جميع أنحاء العالم ممتطياً عربة التزلج على الثلج في عشية عيد الميلاد ليقوم بتوزيع الهدايا على الأطفال الذين كانوا صالحين أو مطيعين إن هذه القصة هي قصة خرافية بالطبع لكنها أيضاً نوع من عبادة الأصنام وذلك عندما يتم استخدامها كبديل لعبادة يسوع فالله وليس سانتا هو من يعرف كل ما نقوله ونفعله إن سانتا كلوز المعاصر هو تشويه لاسم رجل حقيقي يدعى القديس نيكولاوس كان أسقف ميراليكيا الواقع في تركيا الحالية وكان معروفا بكرمه تقول إحدى الأساطير أنه قدم المهر الخاص بثلاث بنات من أبناء رجل فقير وتحت جنح الظلام ألقى بثلاثة محافظ مليئة بالعملات الذهبية من النافذة إلا أن نيكولاوس الحقيقية سيشعر بالهلع من المزاعم المثارة حول سانتا كلوز لذلك فإننا وفي الوقت الذي نستمتع فيه بكل الأشياء الجيدة التي تترافق مع عيد الميلاد نحتاج كذلك إلى أن نستذكر السبب وراء هذا الموسم وهو أن يسوع قد جاء إلى الأرض ليولد ويعيش ويموت من أجل خطايا العالم ويقوم من جديد ليعطي حياة جديدة لجميع أولئك الذين يضعون إيمانهم وثقتهم به انتهى المقال ولنعطي المجد لله دائما